0: Wir lesen aus dem Römerbrief Kapitel 14, Römer 14, ab Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 7, diesen Abschnitt. Wir erinnern uns, wir haben vor der Gemeindefreizeit den ersten Teil von Kapitel 14 gehört, das war auch sozusagen der erste Teil einer, einer Doppelpredigt über die christliche Freiheit, heute der zweite Teil des Textes und der zweite Teil dieser Predigten. Nummer 14, Abvers 13. Hört Gottes Wort. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den Unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirbt mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben, hab ihn für dich selbst, vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil, das nicht, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Und alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig, mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, christliche Freiheit, das ist ein Thema, mit dem leider, vielleicht glaubt man das kaum, aber viele Christen nicht sehr viel anfangen können das sie nicht richtig einordnen können. Das ist ein relativ unbekanntes Thema und oft falsch verstandenes Thema. Mit christlicher Freiheit meine ich, wie ich es in der letzten Predigt auch gesagt habe, die großen, das sind ja große Bereiche unseres Lebens, des täglichen Lebens als Christen, wo wir keine Vorgaben haben, wo es keine Checklisten gibt, wo es nicht schwarz oder weiß, richtig oder falsch gibt, wie wir zu leben haben, wie wir uns zu entscheiden haben in konkreten Alltagssituationen, sondern eben Freiheit. Freiheit, was zu tun oder Freiheit, dasselbe eben auch zu lassen. Das ist aber ein sehr wichtiges Thema im christlichen Leben. In der Heiligung ist das ein sehr wichtiges Thema im, im Starkwerden, im Glauben, im Reifwerden, Erwachsenwerden im Glauben, weil sich in dieser christlichen Freiheit, wie wir damit umgehen, auch zeigt, wie gut wir das Evangelium wirklich verstanden haben begriffen haben. Dass wir begriffen haben, es gibt das Evangelium, es gibt das, was wir glauben müssen, ja. Es gibt Gottes Gebote, sagen wir die zehn Gebote, wie wir leben sollen, müssen, ja, in der Heiligung. Aber darüber hinaus gibt es viele Bereiche im Leben, im christlichen Leben, wo es kein Gebot gibt, wo Gott uns nicht seinen Willen mitgeteilt hat, weil er gar keinen hat anscheinend in diesem Bereich, dass wir so oder so zu leben haben wo wir auch so oder so entscheiden können, ob wir essen, ob wir das essen oder ob wir nicht essen, ob wir trinken oder nicht, wie es hier heißt, ob wir tanzen, ob wir Musik hören oder nicht, ob wir uns so oder so anziehen, ob wir diesen oder jenen Beruf wählen, diesen oder jenen, diese oder jene Frau oder Mann zum Ehepartner, all das ist an sich weder gut noch böse, weder besser noch schlechter, weder christlicher als unchristlicher, als das, was der andere tut in der Gemeinde. Das sind echte Grauzonen, Graubereiche, das sind echte Mitteldinge, wie wir in der letzten Predigt gehört haben. Und diese christliche Freiheit, die ist uns nicht sozusagen in die Wiege gelegt, wenn wir anfangen, wenn wir anfangen zu glauben, wenn wir gläubig werden, die muss man auch lernen. Damit umzugehen muss man lernen. Man muss sich auskennen, natürlich bis zum gewissen Grad auskennen, in der Bibel, im Wort Gottes, in den zehn Geboten zum Beispiel, muss man sich auskennen und muss wissen, wo Gott seine Gebote gesprochen hat, wo es eben keine Freiheit gibt, wo es schwarz auf weiß dasteht, wie wir zu leben haben. Aber da, wo eben nichts steht, wo Gottes Wort schweigt, da gibt es dann diese Freiheit, diese Bereiche der Freiheit. Und darin zu leben, darin gut zu leben, und immer besser zu leben, weise darin zu leben, ohne schlechtes Gewissen darin zu leben, das muss man lernen, das muss man einüben. Manche eben mehr, manche weniger. Aber viele Christen können das nicht. Viele sehen das ganze Leben, das Leben als Christ in dieser Welt, sehen sie eben in, in schwarz oder weiß. Alles, was ich tue, jede einzelne, auch Alltagsentscheidung, die ist entweder schwarz, also definitiv falsch, das muss Sünde sein, oder sie ist weiß, sie ist der ausdrückliche Wille Gottes und was anderes kennen sie nicht. Und wenn jemand dann anders lebt als ich, dann ist das wahrscheinlich Sünde. Die Freiheit, die wir selber nicht kennen, die gönnen wir natürlich auch keinem anderen. Und viele Gemeinden, ganze Gemeinden haben hier große Schwierigkeiten, weil sie diese, diese Kategorie der Freiheit im christlichen Leben gar nicht kennen. Deshalb, was, was passiert logischerweise? Da werden ständig Gebote und Gesetze erfunden, wo eigentlich gar keine sind. Menschliche Gesetze, da wird Gleichheit in der Gemeinde förmlich erzwungen. Das Leben von allen Christen muss möglichst irgendwie auch gleich aussehen in den Details. Dieselben Hobbys vielleicht, dieselben, dieselbe Musik, dieselbe Kleidung, dieselben Freunde oder Art von Freunden, dieselben Aktivitäten in der Freizeit, wenn man sowas überhaupt hat oder haben darf. In der letzten Predigt, wenn ihr er euch erinnert, da haben wir versucht im ersten Teil von Kapitel 14 diese christliche Freiheit überhaupt mal zu entdecken oder wieder zu entdecken vielleicht. Und da habe ich aber auch schon gesagt, das ist ein Abschnitt, Kapitel 14 vom Anfang bis Kapitel 15 Vers 7, was wir gerade gelesen haben, ein Thema, das ist nur ein Thema, die, die christliche Freiheit, aber eben unter zwei ganz wichtigen äh, Polen oder, oder, oder Aspekten oder Prinzipien. Das erste Prinzip von letztem Mal war, wir sollen einander annehmen als Geschwister in der Gemeinde, in Liebe annehmen und nicht ständig oder gar nicht urteilen und verurteilen in diesen Graubereichen des Lebens, darin wie der andere darin lebt, wie der andere seine Freiheit gebraucht. Der Schwächere, dessen Gewissen eben öfter mal schlägt, ob richtig oder falsch, ob begründet oder nicht, der soll nicht sein Gewissen zum Maßstab meines Lebens machen. Und umgekehrt, der Starke, der sich eigentlich nie einen Kopf macht um irgendwas, der einfach Augen zu und durch, hat man den Eindruck, der soll sie nicht lustig machen über den Schwachen, der sich ständig einen Kopf macht. Jeder lebt dem Herrn, hieß es im letzten Text. Und heute kommen wir jetzt sozusagen, man könnte sagen Ergänzung, aber es gehört einfach dazu, es gehört, es ist, Genauso wichtig dieser zweite Teil oder dieser zweite Gedanke, dieses zweite Prinzip. Wenn wir diese christliche Freiheit mal verstanden haben, das Prinzip, wenn sich diese christliche Freiheit auch etabliert hat in einer Gemeinde, das muss, muss sie manchmal, weil sie eben vorher nicht da war. Wenn sie sich Raum macht immer mehr in einer Gemeinde, der stärker tut Dinge eben anders oder er tut andere Dinge ist der Schwächere in der Gemeinde und umgekehrt und das ist okay, so das ist nicht besser oder schlechter, das muss man gar nicht urteilen, brauchen wir nicht zu urteilen. Wenn wir diese christliche Freiheit entdeckt haben, einmal setzen wir jetzt voraus, dann sind wir frei. In aller Freiheit, die wir haben, sind wir sogar so frei, dass wir verzichten können auf Ausübung dieser Freiheit. Wenn es dem anderen, dem Bruder, der Schwester im Glauben, hilft, ja, dann sind wir sogar verpflichtet, punktuell hier und da, wo es zählt und hilft, auf diese Freiheit, die Ausübung der Freiheit zu verzichten. Wo es dem anderen hilft oder umgekehrt, wo es dem anderen Probleme bereiten würde, wenn wir es nicht tun. Und in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben von heute, das sehen wir zuerst nochmal betont Paulus nochmal diese christliche Freiheit im ersten Punkt. Dann zweitens der eigentliche Hauptgedanke, wir haben eine Freiheit als Christen, die so groß ist, dass wir sogar auf sie verzichten können in der Gemeinde, wo das hilfreich ist. Und drittens sehen wir dann das Ziel von all dem, worum es geht. Also mein erster Punkt, die Freiheit des Starken und auch des Schwachen in der Gemeinde. Christliche Freiheit ist zunächst mal eine sehr individuelle Sache, die geht uns an. Das ist eine Sache zwischen uns und Gott. Logischerweise, gerade weil es ja um Bereiche geht, wo wir keine Vorgaben haben. Wo wir nicht in der Bibel nachlesen können und dann, wenn wir es gefunden haben, hat es eben jeder ganz genauso zu tun. Es gibt kein Handbuch für christliche Freiheit. Und deshalb sieht das logischerweise bei jedem, anderen, bei jedem auch anders aus, was wir damit machen gibt es keine Einheitlichkeit, ist ja gerade der Gedanke, muss es auch nicht geben. Da lebt jeder für sich vor Gott. Vielleicht, vielleicht nicht ganz allein. Vielleicht findet er, findet ein Christ auch andere Christen, mit denen er genauso, die genauso gerne mal einen Whisky trinken abends wie er und dann trifft man sich, macht das gemeinsam in christlicher Freiheit, mit denen er tanzen geht, einen Tanzkurs macht, mit denen er sich politisch engagiert, mit denen er E-Autos baut oder sammelt oder was auch immer, mit denen er Pfeifen baut. Oder was auch immer. Oder auch nicht. Das ist ja individuell zunächst. Das haben wir gehört in Vers 12 schon, wo Paulus sagt, in diesem Bereich der Freiheit, der Meinungen, der Ansichten, mehr, mehr ist es nicht. Persönliche Vorlieben, Geschmäcker auch. Da wird jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Jeder für sich selbst, sagt Paulus. Und auch Vers 13 fängt es genauso an. Darum lasst uns nicht einander richten in diesen Grauzonen wegen unserer Lebensführung. Lasst den anderen machen. Und Paulus entfaltet dann das Prinzip dieser Freiheit für uns in Vers, 16, äh Vers 14 sehr, sehr deutlich, wo er sagt, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist. Das ist das Prinzip, nichts ist an und für sich unrein, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Da geht es Paulus ums Essen an dieser Stelle. Und wenn es ums Essen geht, in, in der Gemeinde in Rom damals, wo eben Juden und Heiden zusammen waren, da sagt Paulus, da gibt es eigentlich überhaupt keine Vorgaben. Es gibt nicht richtig oder falsch, gut oder böse, rein oder unrein beim Essen. Jeder isst eigentlich einfach, was er will. Es gibt kein unreines Essen, es gibt kein nicht koscheres Essen. Essen ist sowieso nicht religiös, nicht, nicht mehr christlich oder weniger christlich. Nichts ist unrein, alles ist rein, sagt Paulus. Das ist das Prinzip, das ist objektiv so. Und das begründet Paulus auch dann theologisch. Er sagt, in dem Herrn ist nichts unrein, nicht mehr. Durch Jesus ist nichts mehr unrein. Früher im Alten Testament, im Judentum damals, da war das so, da durfte man dies oder jenes nicht essen oder dies oder jenes nur zu bestimmten Zeiten essen. Und nach bestimmten Riten, nach vorheriger Waschung und so weiter und so fort. Aber das all das hat Jesus aufgehoben, all das hat Jesus erfüllt. Wir sind keine Juden. Wir sind auch keine Katholiken, die aus religiösen Gründen eben da mal nur Fisch essen dürfen, da gar nichts essen dürfen, da nur dies trinken, da kein Alkohol trinken, alles wegen Kirchenjahr oder was auch immer. Im Korintherbrief, da haben sich Christen in der Gemeinde Gedanken gemacht, darf man Fleisch essen, also nicht die Vegetarierfrage, sondern sie haben sich Gedanken gemacht, darf man Fleisch essen, das jemand, also ein Metzger vielleicht oder eine Privatperson, extra zubereitet hat und extra verkauft hat als Fleisch, als Opfer für fremde Götter, für Götzen. Und manche haben da gesagt, Christen in der Gemeinde, na klar, überhaupt kein Problem. Andere haben gesagt, auf gar keinen Fall. Und was sagt Paulus da? Freiheit. Erste 10, Vers 25, sagt Paulus, dasselbe Prinzip, alles was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, Fleischmarkt, schöne Vorstellung, für mich zumindest, alles was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das ist einfach, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen, denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, das ist Freiheit. Essen, Trinken, so viele andere, Nebensächlichkeit, wir reden immer noch von Nebensächlichkeit. Die sind nicht religiös. Auch das sagt Paulus hier in unserem Text, in Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern viel wichtiger, Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Im Reich Gottes, in der Gemeinde, in Bezug auf das Evangelium, da interessiert es rein gar nicht, ob man dies oder jenes isst oder trinkt oder eben nicht. Es interessiert nicht. Paulus sagt weiter, dann Vers 18, wer darin im Reich Gottes Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Das reicht. Nicht der, der isst oder nicht isst oder trinkt oder nicht trinkt, ist Gott wohlgefällig. Und Paulus hat es schon gesagt, wir erinnern uns, in dieser Freiheit, in dieser christlichen Freiheit, da gibt es und da wird es immer geben, in jeder Gemeinde gibt es Starke und auch Schwache. Das heißt, es gibt die, die diese Freiheit schon kennen oder mehr oder besser kennen, die Gottes Gaben, gute Gaben in der Welt, in der Schöpfung einfach so genießen können, ohne schlechtes Gewissen. Das sind die Starken in dem Fall. Und es gibt Schwache, die ständig irgendwo Angst haben, sich ein Gewissen machen, ein schlechtes Gewissen machen. Manchmal ein schlechtes Gewissen überhaupt was zu tun, was eben nicht schwarz, weiß, schwarz auf weiß in der Bibel steht. Die Angst davor haben, überhaupt was zu genießen. Die Angst haben vor Genuss an sich. Das Glas Rotwein oder die Zigarre, weil das völlig unnötig ist. Purer Luxus, vielleicht sogar schädlich oder eben vielleicht sogar Sünde. Und auch hier spricht Paulus diese beiden Gruppen individuell an. Individuell. Vers 22 spricht er die Starken an, wenn er sagt, du hast Glauben. Das meint nicht der Glaube, der uns rettet, das meint der Glaube in der Praxis, einen ein starken Glauben, ein starkes Vertrauen, das ihm erlaubt, das Leben zu genießen, die guten Gaben Gottes zu genießen, ohne Konflikte, ohne Gewissenskonflikte oder irgendwas davon. Nicht gut, nicht richtig, wer? Wir reden hier von Dingen, die nicht zündhaft sind, wie letzte, in der letzten Predigt ja auch. Du hast so einen starken Glauben, sagt Paulus. Herzlichen Glückwunsch, schön für dich, wunderbar für dich. Habe ihn für dich selbst, vor Gott, glückselig, für sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Und dann in Vers 23 spricht Paulus die Schwachen an. Er sagt, wer aber zweifelt in so einer Situation, in seiner so Grauzone, der ist verurteilt, wenn er doch ist. Also gegen sein Gewissen ist. Weil es nicht aus Glauben, auch hier meint es aus Überzeugung, weil es nicht aus Überzeugung Passiert alles, aber was nicht aus diesem Glauben geschieht, ist Sünde. Auch hier will ich nochmal sagen: So schwach zu sein, vielleicht identifizieren sich manche unter uns davon, oder vielleicht sind manche von uns so schwach, auch wenn sie sich nicht damit identifizieren. So schwach zu sein, unerfahren noch unerfahren zu sein in der christlichen Freiheit, noch zu zweifeln hier und da, das ist noch lange keine Sünde. Dann trinkt man halt lieber keinen Whisky dann raucht man halt nicht, dann geht man nicht ins Kino oder ins Theater oder zu Konzerten von irgendwelchen gottlosen Heavy Metal Bands. Überhaupt kein Problem, überhaupt keine Sünde, wenn man das nicht macht. Beides ist zunächst völlig in Ordnung. Aber beide Haltungen, stark zu sein oder schwach zu sein in diesem Bereich, beides kann zu Problem werden. Die Starken, das machen die, die reiben oft ihre Stärke, ihre große Freiheit, die sie haben, jedem unter die Nase. Bis es, ehrlich gesagt, nervt. Bis es andere nervt. Bis andere denken, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich das nicht so kann. Weil ich mich nicht frei fühle, so zu leben. Oder irgendwas stimmt vielleicht mit dem nicht, dass er das, dies oder jenes einfach so bedenkenlos tut. Und die Schwachen, da besteht die Gefahr, dass sie dann einfach, manchmal zumindest, dann doch mitmachen. Obwohl es gegen ihren momentanen Erkenntnis- oder Gewissensstand geht. Weil unabhängig, ob der jetzt richtig oder falsch ist. Weil es, wie Paulus sagt, nicht aus Glauben passiert. Nicht aus Überzeugung, nicht aus der Freiheit, dass man das wirklich darf, dass das in Ordnung ist. Dass ich das genießen darf. Mit freiem Gewissen. Und dann wird es zur Sünde. Dann wird sowas, das müssen wir begreifen, dann wird irgendwas, was eigentlich eine völlige Nebensächlichkeit ist, die an und für sich nicht Sünde oder keine Sünde ist, wird dann doch zur Sünde. Wenn ich als Frau zum Beispiel denke, es gibt solche Frauen, lass mal einfach mal so stehen, wenn ich als Frau denke, in meinem Herzen, meiner Überzeugung denke, in meinem Gewissen denke, dass Frauen müssen lange Zöpfe tragen, kann man ja mal denken, warum auch immer. Aber plötzlich will ich einfach mal rebellisch sein und schneide mir die Zöpfe ab, was an sich auch wieder keine Sünde ist, Zöpfe abzuschneiden. Aber plötzlich zur Sünde wird, weil ich es mache aus purer Rebellion, gegen meinen momentanen Gewissensstand, weil ich mein Gewissen vergewaltige, weil ich das, was ich denke, wovon ich eigentlich denke, dass ich es Gott schulde, lange Zöpfe zu tragen, das rede ich plötzlich einfach so mit Füßen. Und das hat Folgen, negative Folgen. Und so wie die Starken immer wieder gern ihre Freiheit den anderen oder allen, eigentlich der ganzen Welt, aufbinden wollen, so wollen umgekehrt die Schwachen in der Gemeinde auch auf, dass die restlichen 90 Prozent vielleicht in der Gemeinde auch bitte schön auf ihre Schwachheit Rücksicht nehmen. Das ist genauso falsch. Ich nenne das, ich habe es auch letztes Mal schon genannt, die Tyrannei der Schwachen. Und das ist überhaupt keine Erfindung, die gibt es tatsächlich, die gibt es sehr oft, die gibt es auch in unserer Gemeinde, habe ich das schon erlebt in der Vergangenheit, jemand hat ein Problem mit Alkohol aufgrund seiner persönlichen Geschichte oder Vergangenheit, alles verständlich, aber wollte dann eben, dass wir, bitteschön die Ältesten der Gemeinde, bitteschön allen anderen verbieten sollen, zumindest in seiner Gegenwart, Alkohol zu trinken. Und sehr nachdrücklich gefordert, dass wir das so tun. Oder einer war in seinem Gewissen, hat sich in seiner Freiheit eben gehindert gefühlt, am Sonntagabend das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft im Fernsehen zu schauen. Sonntagabend, war glaube ich um acht oder was auch immer das war. Weil man so sicher nicht den Sabbat heiligen kann. Komplett. Und uns genauso als Älteste gedrängt hat, zu verbieten, allen in der Gemeinde das zu tun. Hier können wir noch tausend andere Beispiele nennen, wie das passiert, wie das immer und immer wieder passiert. Jemand hat zum Beispiel ein Problem mit sexueller Versuchung, hat vielleicht so wie ein Fußfetisch bei, bei Frauen das erregt ihn vielleicht mehr als es sollte und deshalb bittet er darum oder fordert, dass Frauen bitteschön, zumindest in der Gemeinde, im Gottesdienst, keine Sandalen tragen, am besten gar keine Füße, keine Knöchel zeigen, weil er schwach ist. Oder die Krawatte oder der Anzug oder der Humor des Pastors oder der Mangel an Humor des Pastors oder das Auto des Pastors wird Leuten zum Anstoß und deshalb verlangen sie auch, dass sich das bitte schön ändert oder dass der Pastor keinen Fisch auf dem Auto hat, möge sich bitte ändern. Und so werden viele Gemeinden tatsächlich kontrolliert, regelrecht gegängelt, in Geiselhaft genommen von ein, oft ein paar wenigen Schwachen, die in Wirklichkeit aber mal so richtig stark sein wollen. Meine Lieben, all das sind Beispiele, um die es hier nicht geht. Niemand hat das Recht. Meine Freiheit, die ich habe in Christus, wie ich dem Herrn diene, wie ich das Leben, die guten Gaben Gottes genieße, zu beurteilen oder zu bestimmen. Niemand. Erster Korinther 10, 29 nochmal in dieser Parallelstelle das sagt Paulus: Warum sollte meine Freiheit von dem Gewissen eines anderen gerichtet werden? Wenn ich es dankbar genieße, sagt Paulus weiter, zu rauchen, zu trinken, Zeppelin zu hören in einer Lautstärke, warum sollte ich gelästert werden wegen dem, wofür ich doch dankbar bin? Niemand hat das Recht, auch kein Gemeindeglied hat das Recht, uns die Freiheit wegzunehmen oder zu beschneiden. Paulus sagt in Galater 5, Vers 1, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch, jetzt nachdem wir gläubig sind, lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ein Knechtschaft heißt, menschengemachte Regeln und Gottes Gebote auf eine falsche Art und Weise zu verstehen. Das ist interessant, natürlich würden wir alle sagen, Jesus ist unser Beispiel, Jesus ist unser Beispiel, das stimmt auch. Aber Jesus hat auch nicht einfach und immer gemacht, was die Schwachen gefordert haben von ihm, was sie verlangt haben, die, die gesagt haben, das darf man noch nicht essen, das ist doch unrein, da darf man sich gar nicht hinsetzen, da darf man gar nicht mit den Berührungen kommen und man muss sich sowieso vor all dem und nach all dem in besonderer Art und Weise die Hände waschen. In Matthäus 15 sagt Jesus, ein bekanntes Wort, nicht das, was zum Mund hineinkommt, also was man isst, also Essen und Trinken, das Thema, um das es hier auch bei Paulus auch geht, den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, was wir aussprechen, was wir sagen, unsere Rede, das verunreinigt den Menschen. Und dann heißt es weiter in der Geschichte, da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, Jesus, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß genommen haben an dem, was du gesagt hast? Dasselbe Wort wie hier. Die Pharisäer waren die Schwachen. Die haben Anstoß genommen an Jesus, an seinem Leben, seiner Praxis, an seinen Worten natürlich auch. Und Jesus sagt, nochmal, begreift er noch nicht, dass all das, was zum Mund hineingeht, worüber ihr streitet, das kommt in den Bauch. Und wird in den Abort geworfen, sagt die Bibel, es kommt alles ins Klo am Ende. So wichtig ist das. Was aus dem Herzen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen gar nicht, sagt Jesus. Und die Frage ist natürlich, warum hat Jesus, wenn er doch unser Vorbild ist, warum hat Jesus da nicht Rücksicht genommen auf die Schwachen, auf die Pharisäer? denen das ein offensichtlich ein Anstoß war, ungewaschen zu essen und vieles anderes mehr, was Jesus gemacht hat. Warum hat er nicht Rücksicht genommen hier? Weil sie keine Brüder waren. Weil sie nicht zum Reich Gottes gehört haben. Weil sie nicht geglaubt haben. Weil Jesus mit ihnen nichts gemeinsam hatte. Meine Lieben, das ist die eine Tatsache, die alles verändert. Und das ist auch der Knackpunkt in diesem Text, worum es geht. Ja, wir haben diese wunderbare christliche Freiheit, jeder von uns, für sich, manche mehr, manche weniger, die, dürfen, die lassen wir uns nicht nehmen, müssen wir uns auch nicht nehmen lassen. Sie können nicht nehmen lassen von der Politik, von den Grünen oder von der Sittenpolizei der Welt heute, auch nicht von schwachen Gemeindegliedern. Aber in der Gemeinde, im Reich Gottes, da geht es um so viel wichtigere Dinge als diese Graubereiche. Und da sind wir frei, besonders die Starken sind hier frei, so frei, dass wir sogar auf unsere Freiheit punktuell auch einfach verzichten können. Das ist mein zweiter Punkt, die Freiheit zu verzichten. Diese große Freiheit, die wir haben als Christen, die kann uns fast, süchtig machen. Die kann uns so wichtig werden, vor allem für die vielleicht, die sie gerade neu entdeckt haben, und merken, oh, ist ja Wahnsinn, wie viele Bereiche es in meinem Leben gibt, wo ich einfach frei leben darf. Da kann es passieren, dass diese Freiheit zum Selbstzweck wird, dass diese Freiheit zum Grundrecht wird, zum Menschenrecht, dass ich ausleben darf und will, auf Teufel komm raus. Egal, was das mit meinem Bruder, meiner Schwester, links und rechts von mir macht. Dass diese Freiheit dann doch wieder, ironischerweise, zum Reich Gottes wird, zum Evangelium wird. Zu dem, was alles bestimmt. Dass wir über Leichen gehen in der Gemeinde, um diese Freiheit ausleben zu können, in jeder erdenklichen Situation. Dass uns das Prinzip Freiheit wichtiger ist, als die Person, jede andere Person, mein Bruder und meine Schwester in der Gemeinde dass er mich nicht falsch versteht, wir sollen diese christliche Freiheit nutzen und auch verteidigen. Ohne sie stimmt was nicht im christlichen Leben bei uns, wenn wir sie nicht kennen. Ohne die christliche Freiheit stimmt was nicht in der Gemeinde, wenn wir sie nicht kennen und einander zugestehen. Das Prinzip ist klar und ist wichtig und ist biblisch und ist richtig. Aber die Anwendung, darum geht es so viel. Wie und wann genau wir diese Freiheit wie ausleben, das ist eben oft gar nicht so klar. Das ist völlig unklar. Und da werden wir oft zu Prinzipien reitern. Jede Gelegenheit ist eine Gelegenheit, wo ich einen Punkt machen muss mit der christlichen Freiheit. Ich habe das erlebt, wie ein paar Pastoren aus Amerika so frei waren, dass sie unbedingt am Sonntagmorgen direkt vor Gottesdienst Gottesdienstbeginn, ihre Pfeifen vor dem Haupteingang der Kirche, ihre Pfeifen rauchen mussten. Als gerade alle Gäste zum Gottesdienst kamen. Aus Prinzip hatte ich den Eindruck. ein Prinzip christliche Freiheit. Freiheit okay, aber so in your face, ohne zu überlegen, wie viele Besucher, die vielleicht an dem Sonntag kamen oder, noch, oder kommen wollten vielleicht, dieses Prinzip noch, noch nicht im Ansatz verstanden haben, christliche Freiheit noch gar nicht einordnen können. Meine Lieben, es gibt etwas, was noch wichtiger ist als unser konkretes und, und ständiges Ausleben der Freiheit, nämlich der Nächste, der Bruder und die Schwester in der Gemeinde, die Einheit der Gemeinde, die Rücksichtnahme aufeinander in der Gemeinde, die gegenseitige Auferbauung, die Liebe, unter den Geschwistern in der Gemeinde. In Vers 13 gleich, das ist eigentlich ganz spannend, da dreht Paulus den Spieß um. Da sagt er, nicht mehr einander richten, das heißt, wenn nicht gar nicht mehr richten, er sagt, nein, eins sollte er richten. Über eins sollte er richten. Eins ist definitiv falsch. Nicht die ganzen Graubereiche, das ist nicht richtig oder falsch, aber eins ist definitiv falsch, nämlich, wenn ich dem Bruder mit meiner Ausübung der, der christlichen Freiheit zum Anstoß, zum Ärgernis werde, da kann ich euch sagen, das ist definitiv falsch. Egal, was es ist. Und die große Frage ist natürlich, was ist so ein Anstoß? Was ist so ein Ärgernis? Es wird oft zitiert, oft ins Feld geführt, oft als Argument angeführt. Was ist so ein Ärgernis, so ein Anstoß? Viel weniger, als wir meinen. Wahrscheinlich 90% der Fälle, wo das so hochgebauscht wird, sind kein Anstoß. Kein Ärgernis. Es geht nicht hier um die Krawatte. Oder die fehlende Krawatte, die löchrige Jeans. Es geht ja nicht um die zwei Flaschen Bier. Es geht ja um einen Stolperstein, der so groß ist, dass jemand wirklich über den Stolpern und geistlich verloren gehen könnte. Und das kann sein. Paulus spricht ja nicht hypothetisch. Aber so wichtig ist das. Etwas, was den Glauben von jemandem zerstören kann, auslöschen kann, zerquetschen kann. Es ist kein Anstoß, wenn mir nur einfach die Lebensweise des Bruders nicht passt. Nur, wenn ich so schwach bin, dass ich mich irgendwie gezwungen fühle, bei all dem mitzumachen. Wie ich es eben schon gesagt habe. Gegen mein Gewissen. Das mache ich immer wieder. Und es wird dann zur Sünde. Und ich vergewaltige immer wieder mein Gewissen. Bis ich gar nicht mehr damit umgehen kann mit meinem Gewissen. Und falle deshalb vom Glauben ab, vom Vertrauen zu Gott ab, dann wäre es so ein Anstoß, der mein Glauben wirklich zerstören kann. Und Vers 15 zeigt uns Paulus, worum es hier wirklich geht. Er sagt, wenn aber dein Bruder um einer Speise willen, das, das, die Ironie müssen wir begreifen darin, um einer Speise willen, ein, ein Stückchen Brot, ein Stückchen Fleisch, um einer Speise willen, wenn dieser lächerlichen Grauzone betrübt wird, so wandelst du nicht gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen. Das ist ein Wortspiel. Lass lieber die Speise, wirf sie in die Ecke, lass die Speise verderben. Aber verdirb doch nicht deinen Bruder und deine Schwester, dass sie verloren gehen. Verderben heißt verderben, kaputt machen. Es ein, ein so großer Gewissenskonflikt wird für den, für den anderen, für den Schwachen, dass ein ganzes Weltbild des, des Glaubens ins, ins Wanken gerät. Er macht es nicht vor, sondern es ist wirklich so. Speise ist eigentlich überhaupt kein Thema. Es ist nicht wert, darüber zu diskutieren. Es ist eigentlich völlig unwichtig in der Gemeinde. Es gibt keine unreine Speise, das ist das Prinzip, fertig ab. Aber wir unterscheiden uns eben darin, wie sehr wir dieses Prinzip schon oder überhaupt begriffen haben. Oder so ein klein bisschen vielleicht erst. Oder noch nicht. Das war sicher der Fall bei den Juden damals, das Problem. Und auch bei Christen heute. Bei Christen heute. Bei Christen, die vielleicht aus gesetzlichem Hintergrund kommen oder Gemeinden kommen, da ist es oft so, wir wissen ja irgendwie schon, da ist, da ist eigentlich Freiheit oder müsste eigentlich sein, aber wir trauen uns trotzdem nicht. Wir trauen uns trotzdem nicht, sie auszuleben. So jemand ist noch schwach. Und das haben wir, die stärkeren zu sehen, zu erkennen, anzuerkennen und zu respektieren diesen Zustand, Zwischenzustand des anderen. Vers 16. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Ja, ich sage es nochmal, christliche Freiheit ist eine wirklich gute Sache. Aber es wäre eine Schande, sagt Paulus hier, Vers 16, wenn wegen ihr, wegen der christlichen Freiheit, das Beste, unsere Einheit in Christus, verlästert wird. Wenn wegen ihr Streit, Zwietracht, Richtgeist in die Gemeinde kommt, wenn wegen ihr, mein, mein Bruder, ins Schlingern kommt. Vers 20 nochmal, genauso deutlich. Zerstöre nicht wegen einer Speise. Das Werk Gottes. Das Werk Gottes meint hier die Gemeinde, das, was Gott tut, die Gemeinschaft der Gemeinde, die Gott uns gegeben hat, gerade damit wir einander helfen, einander auferbauen, in Einheit und nicht einander runterziehen und zerstören wegen Nebensächlichkeiten. Das positive Gegenstück. Wie sieht das dann aus? Was sollte unsere Haltung sein? Vers 19 sagt Paulus das. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden unserer gegenseitigen Erbauung dient. Vers 21, lasst uns nichts tun, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Oder noch schwächer, als es sowieso schon ist. Auch hier finden wir eine Parallele wieder in 1. Korinther 10, wo Paulus schreibt, es ist mir alles erlaubt. Wunderbare christliche Freiheit, das ist das Prinzip. Es ist mir alles erlaubt, aber... Das ist nicht alles nützlich. Und weiter, es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Mich nicht, aber auch den Nächsten oft nicht. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Und genau das ist das zweite Prinzip der christlichen Freiheit, um das es geht hier. Unsere Freiheit als Christen, die ist so wunderbar, die ist so groß, so wunderbar groß, dass wir sogar darauf verzichten können in aller Freiheit, ohne dass wir zu kurz kommen jemals. Ohne dass uns was Wichtiges, Wesentliches fehlt. Das bricht uns keinen Zacken aus der Krone. Damit lösen wir nicht das Prinzip in, in Luft auf, wenn wir mal verzichten. Im Gegenteil. Wir verschieben damit die Anwendung unserer Freiheit sozusagen auf später. Meine Lieben, vor allem meine starken Geschwister in der Gemeinde, das ist sogar unsere Pflicht, dass wir das tun. Auf unsere Freiheit zu verzichten, ist da unsere Pflicht, wo diese Freiheit unserem Bruder oder unserer Schwester zum echten Ärgernis und Anstoß wird oder werden kann. 15 Vers 1, wir aber die Starken haben die Pflicht zu die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Gebrechen meint einfach eben die momentane Schwachheit der Schwachen in der Gemeinde, für die sie nichts können unbedingt, die nicht böse oder sündhaft ist. Die Kinder der Gemeinde, die Kinder im Glauben, die Kinder im Genuss und in der Ausübung und Verständnis der christlichen Freiheit, die Stärke der Starken, ihr Plus an, an Freiheit sozusagen, dieses Plus an Freiheit kommt mit der Verantwortung, mit der Verantwortung, dass wir diese Stärke nutzen, einsetzen, um den anderen in der Gemeinde mitzunehmen, aufzubauen und nicht zu belasten. So wie die starke Hand oder der, der starke Arm des Vaters, wenn er vielleicht ein kleines Mädchen, eine kleine Tochter hat, die kleine schwache Hand der Tochter nimmt und ja auch nicht zerquetscht, sondern eben sie mitnimmt, unterstützt. Vielleicht fragt ihr euch, ich habe mich das auch gefragt, warum werden hier eigentlich nur die Starken so direkt angesprochen? Warum müssen nur sie Rücksicht nehmen? Ist doch unfair irgendwie. Vielleicht hätte ich geschrieben oder gesagt oder zumindest zu Paulus gesagt, Paulus, warum forderst du nicht mal die Schwachen auf? Fordere doch mal die Schwachen auf, die haben doch ein Problem. Fordere doch mal die Schwachen auf, dass sie gefälligst mal stärker werden. Das wäre doch die Lösung des Problems. Augen zu und durch, macht halt einfach mal mit, macht doch nicht immer einen Kopf. Werde endlich erwachsen. Warum ist das so? Das ist so. Weil die Starken schon begriffen haben dieses Prinzip der Freiheit. Die, die Starken haben Freiheit, ein freies Gewissen, eben so oder so zu tun. Die haben zwei Optionen. Sie können tun oder auch nicht tun. Essen oder auch nicht essen, trinken oder auch nicht trinken. Sie haben die Freiheit. Und beides belastet sie nicht. Der Christ, der Alkohol trinkt, in Maßen, wunderbar. Aber wenn er es einfach mal nicht tut, in einem bestimmten Umfeld vielleicht, freiwillig nicht tut, was verliert er? Der verliert gar nichts. Das kostet rein gar nichts. Er hat diese zwei Optionen, so oder so, die Freiheit von der Freiheit sogar. Aber der Schwache, die Schwachen, die haben das gerade nicht. Die haben genau eine Option. Für sie sind leider, kann man bedauern, das sollte nicht so bleiben, aber jetzt im Moment sind für sie leider noch nebensächliche Dinge Hauptsachen. Es fühlt sich für sie an wie Hauptsachen. Sie zweifeln, ob man das überhaupt darf. Und was passiert, wenn ich das tue? Sie sind noch schwach. Sie haben nicht die Option, einfach das andere zu tun, über ihren Schatten zu sprengen. Sie zusammenzureißen. Augen zuzuknallen. Ja, die Starken haben recht, In der Sache, im Prinzip. Aber seit wann, frage ich euch, ist Rechthaberei der Maßstab dafür, wie wir umgehen miteinander in der Gemeinde? Seit wann? Seit wann können wir und sollen wir von allen Geschwistern der Gemeinde, ob groß oder klein, ob stark oder schwach, fordern, dass sie schon da sind, wo die Stärksten von uns auch schon sind? Dass sie alle schon so reif sind, alle schon so gefestigt sind in jeder Beziehung. meine Lieben, wenn wir eins hier sehen, und da spreche ich auch wieder die an, die sich vielleicht instinktiv, spontan, schnell zu diesen stärkeren zählen würden, wenn wir eins hier sehen, eins hier sehen sollen, dann doch das, dass unser Verhalten, unser Umgang mit unseren Geschwistern der Gemeinde, wenn der egoistisch ist, wenn wir trotzig und stur unsere Freiheit immer zur Schau stellen, ohne Rücksicht, ohne Rücksicht auf Verluste, dann haben wir tatsächlich das Potenzial mit diesem Verhalten, einen Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde, die die schwach sind, im Glauben zu zerstören. Vers 20, nochmal, zerstöre sie nicht, zerstöre ihren schwachen Glauben nicht, ihr schwaches gewisse, trample nicht drauf rum. Da sehen wir die große Verantwortung, die wir als Gläubige in der Gemeinde füreinander haben. Groß, groß für klein, stark für schwach. So wie wir als Eltern, ja auch als, als hoffentlich als gute oder einigermaßen gute christliche Eltern, unseren Kindern, die noch, die noch klein sind, ja auch nicht ständig hingehen und ständig unter die Nase reiben, was sie alles noch nicht können und wie doof sie eigentlich sind dafür, dass sie es nicht können. Und je öfter wir es sagen, desto mehr zerquetschen wir ihren Geist und ihre Hoffnung. Machen sie klein, genauso wenig sollen wir das in der Gemeinde tun. Du hast diese christliche Freiheit, herzlichen Glückwunsch. Dann hab sie für dich selbst. Glückselig bist du. Aber das Wichtigste in der Gemeinde ist, Vers 2, jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung, zur Hilfe stellen. Das bedeutet eben oft einen zeitweiligen Verzicht darauf, wie wir unsere Freiheit gerade mal jetzt gerne ausleben würden. Meine Lieben, die Begründung für all das, der Grund, die Motivation, das Vorbild für sein Verhalten ist nichts und niemand anders als unser Herr Jesus Christus. Vers 3. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich Gefallen. Wie oft ist das so? Wie oft gefallen sich die Starken selbst? Wie oft schauen sie in den Spiegel und, und, und sind selbstverliebt? Schau, wie stark ich bin, wie reif ich schon bin, wie gut ich das schon begriffen habe mit der christlichen Freiheit, was ich alles kann, was ich alles darf, ohne mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Wie schön, wenn doch alle so frei wären wie ich und so reif. Das war niemals... Jesu Haltung. Niemals. Nicht für eine Sekunde. Jesus war niemals selbstverliebt. Im Gegenteil, was hat er gesagt? Er hat nicht gesagt, ach ihr Schwachen, ihr seid so doof, reißt euch doch mal zusammen. Nein, Jesus ist ans Kreuz gegangen für die wirklich Schwachen, die rein gar nichts zu ihrem Heil beitragen können. Und das sind wir alle. Er hat uns nicht verschmäht, im Gegenteil, er hat unsere Schmähung gegen Gott auf sich genommen und ist gestorben für uns. Jesus, der Starke, der wirklich Starke, hat seine Stärke niemals zur Schau gestellt, aus Gefallen an sich selbst, Und seiner Freiheit, sondern er ist schwach geworden, niedrig geworden um Schwache nicht zu zerquetschen, zu zerstören, sondern zu retten. Meine Lieben, wenn das kein Programm ist für die Gemeinde, besonders für die Starken, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen, jeder Millimeter. Jedes Müh unserer christlichen Freiheit, so wunderbar sie ist, die Freiheit vom Gesetz, vom Tod, vom Fluch, von der Verdammnis, die Freiheit Gottes guten, gute Gaben, Gottes Schöpfung, alles was er uns gibt, genießen zu können, überhaupt genießen zu dürfen, das wurde uns allen, den Starken und den Schwachen, erkauft mit dem Blut Jesu am Kreuz, sonst hätten wir nichts davon. Nur wenn wir das alles vom Evangelium her verstehen, von diesem Evangelium, stehen wir auch das Ziel von dieser Freiheit. Und das ist mein abschließender, kurzer Gedanke. Von Jesus, der, der es uns vorgelebt hat, kommt Paulus dann zum Ziel von all dem. Das Ziel der christlichen Freiheit ist, was? natürlich Freiheit dass die Starken ihre Freiheit eben ausleben dürfen, auskosten dürfen, dass Schwache sie auch lernen, immer mehr dahin kommen, sie auch zu haben, dass im Idealfall so ein Schwacher in der Gemeinde nicht eben nach 10 Jahren oder 20 Jahren oder 30 Jahren immer noch genauso schwach ist und immer noch diese Karte ausspielt, sondern dass wir alle zu dieser Freiheit finden. Das ist ein Ziel, das ist ein Ziel von christlicher Freiheit, aber es gibt noch ein größeres Ziel. Das sagt Paulus uns hier und das ist das Evangelium, das ist ein geistliches Ziel. Das ist das Reich Gottes in der Gemeinde. Vers 4, das ist, dass wir alle durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Wir alle, starke und schwache, sind jetzt zusammengefasst. Ausharren im Glauben, dabei bleiben, fest, fest werden, fester werden im Glauben, das ist gemeinsame Sache der Gemeinde. Jeder hilft dem anderen. Die Starken müssen ausharren, ja, manchmal müssen wir darin ausharren, dass wir eben rück, jetzt gerade mal Rücksicht nehmen, Rücksicht nehmen gegenüber den Schwachen und verzichten auf irgendwas, verzichten auf unsere Freiheit. Das kann unangenehm sein. Du Armer, wie furchtbar. Dann schluckst es runter und mach es trotzdem. Es geht um deine Geschwister und um ihr Heil. Und die Schwachen müssen ausharren, ja, die Schwachen müssen ausharren, indem sie eben manchmal die Starken sehen, was die wieder machen und akzeptieren müssen, dass das auch okay ist, dass sie sie auch annehmen müssen. Aber das Ausharren tun wir nur gemeinsam. Das ist das Programm. Wir brauchen einander. Die Starken haben genauso viel Potenzial zu sündigen und brauchen auch Korrektur in der Gemeinde, wie die Schwachen in ihrer Schwäche. Es ist nicht so, dass nur der eine den anderen braucht. Beide brauchen sich, wir brauchen uns gegenseitig in der Gemeinde. Und keiner braucht es, verurteilt zu werden. Das Ziel ist nicht Streitigkeiten oder darf nicht sein, soll nicht sein, Streitigkeiten über Meinungen, Nebensächlichkeiten, Graubereiche. Das Ziel ist Einheit im Wesentlichen. Vers 5 und Vers 6 sind das Ziel. Der Gott des Aushauens und des Trostes, aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Nach all dem, was wir gehört haben über christliche Freiheit, wo wir nicht eines Sinnes sind und auch nicht sein müssen. Das Ziel ist, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig nochmal mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Das ist das Ziel. Und dieses Ziel darf um nichts in der Welt soll das gestört werden, dadurch, wie wir unsere individuelle Freiheit meinen, praktizieren zu müssen. Viele Gemeinden haben das genau falsch rum. Mit schlimmen Konsequenzen. Viele Gemeinden verwechseln die Hauptsache mit der Nebensache. Regelmäßig. Die wollen Gleichheit, die wollen Einheit in tausend nebensächlichen Dingen. Einheit erzeugen wo es eigentlich Freiheit gibt, im Kleidungsstil, Alkohol trinken, tausend anderen Dingen. Aber da, wo es wirklich zählt, beim Evangelium, in der Theologie, im Verständnis von Gottes Wort, im gemeinsamen Bekenntnis, in dem, was sie gemeinsam, wie Paulus sagt, gemeinsam mit einem Mund einmütig bekennen sollten, da gibt es tausenderlei Alternativen. Jeder glaubt, was er will. Und sie denken, das wäre christliche Freiheit. Damit wird alles auf den Kopf gestellt. So wichtig ist das mit der christlichen Freiheit. Und Paulus sagt hier, Einheit im Bekenntnis zu Jesus Christus, Einheit im Evangelium, Einheit in der Hauptsache. Darin findet das geistige Leben, das Reich Gottes statt. Darin finden wir uns als Geschwister in der Gemeinde. Nicht in den gemeinsamen Hobbys oder dem, was wir an Musikstilen vielleicht, wo wir übereinstimmen. Darin sind wir eines Sinnes, einmütig, bekennen mit einem Mund, in allem anderen, nebensächlichen Freiheit. Was für eine wunderbare Vision, denke ich, die der Apostel Paulus uns hier gibt für Gemeinde, Gemeinde als Ort, wo wir uns begegnen, als echte Geschwister, so unterschiedlich wir sind. Wo wir eines Sinnes sind in Bezug auf die Hauptsache, Christus, das Evangelium, den Glauben. Und Gottes Gebote, wo wir einander annehmen, weil Christus uns längst angenommen hat, wo alle Unterschiede im Bereich der Nebensächlichkeiten sind. Aber dann eben auch ein Ort, wo wir im Rahmen dieser Einheit und unter sie untergeordnet christliche Freiheit erleben und praktizieren dürfen. Und auch da einander helfen, Fortschritte zu machen, sie weise und gesund und gut anzuwenden. Nicht egoistisch, sondern immer den anderen im Blick. Wo das passiert, da dürft ihr euch sicher sein, sehr sicher sein. Das ist ein wunderbares Zeugnis des Evangeliums, der Freiheit, zu der uns Christus berufen hat. So endet Paulus hier diesen Abschnitt, wie er ihn auch angefangen hat, in Kapitel 14, Vers 1. mit demselben Refrain, Vers 7, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Das ist die Hauptsache. Amen. Wir beten. Wir danken dir, unser Herr und Gott, zuallererst für die Freiheit, die wir haben in Christus. Die Freiheit vom Gesetz, das uns verdammt und verklagt. Die Freiheit vom Fluch, vom Tod, von der Verdammnis wegen unserer Sünde. Diese Freiheit hat uns Jesus Christus geschaffen und geschenkt durch das Kreuz und dafür sind wir ewig dankbar. Das ist die Hauptsache. Die wir gemeinsam bekennen. Danke dir aber auch für die Freiheit im christlichen Leben, dass wir alle deine guten Gaben, alles, was die, deine gute Schöpfung uns bietet, genießen dürfen, ohne schlechtes Gewissen, alles, was nicht böse und sündhaft ist. Und wo wir uns da unterscheiden, andere Wege gehen, Herr, hilf uns das in der Gemeinde im, im Geist der Liebe zu ertragen. Hilf den Starken, die Schwächeren mitzunehmen, mitzutragen und nicht vor den Kopf zu stoßen, Anstoß zu geben mit ihrer Freiheit. Und hilft den Schwachen, gestärkt zu werden im Gewissen und in, in dieser Freiheit. Und hilft, dass wir so als Gemeinde ein Aushängeschild sind und immer mehr werden in der Welt, wie wir eins sind im Wesentlichen, im Evangelium, im Glauben, im Bekenntnis, bei aller Unterschiedlichkeit in nebensächlichen Dingen, im Bereich der christlichen Freiheit. Machen sie immer mehr eins in den Dingen, die zählen, Gibt, dass wir uns nicht selbst gefallen, sondern alle eines Sinnes sind und einmütig, mit einem Mund bekennen, den Sohn und den Vater, den Heiligen Geist, den Gott, der uns wahre Freiheit geschenkt hat durch das Evangelium. Amen.